0: Lo único que yo hago como persona es que yo inspiro a la gente, porque todos traemos, es como si fuera esta plantita, tengo una orquídea aquí. Esa plantita, desde que fue una semilla, siempre fue designada a ser esa orquídea, con ese tipo de hojas, con ese tipo de, de color, de todo, textura, todo. Entonces, cuando uno busca dentro de sí mismo qué es su solución mágica, uno... Toda persona trae su solución. Entonces yo le digo a todo el mundo, lo que yo puedo brindarte a ti es de que tú lo encuentres dentro de ti. Porque la magia, la solución, todo está dentro de ti. Lo único que estoy aquí es para servir como ese espejo para que tú puedas ver tu belleza, tu grandeza, tú quién eres.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Rocío Pérez y hablamos sobre cómo cambiar tu mentalidad En Nos Cambiaron los Muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, personas que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 109. Este episodio es traído a ustedes por mi amiga Ina Cowney. Y su programa Be Found Hoy conversamos con Rocío Pérez Rocío es una mujer con una historia extraordinaria Y es la autora del libro Unstoppable Seven Steps to Becoming a More Intentional Leader Esperamos que disfrutes esta conversación con Rocío Pérez Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia desde Denver, Colorado. ¿Sí?
0: Sí, definitivamente. Aquí estamos Denver. en Denver.
1: <ríe> Algo, uno de los, de, los, de los grandes placeres de mi podcast, de yo poder tener un podcast, es que cuando conozco personas y comienzo a escuchar su historia y cuando yo descubro esa historia y digo, wow, eso está espectacular. Ese, ese, ese placer, esa experiencia de descubrir una historia me encanta. Y hoy tenemos aquí una historia que yo sé que va a ser muy interesante para todos ustedes. Hoy conversamos con Rocío Pérez. ¿Cómo estás, Rocío?
0: Muy bien, es un gran placer estar aquí contigo.
1: <risa> a Rocío, esa ese es la, la maravilla del, del internet y de esta los podcasts y todos estos medios de comunicación es que nos conectamos así de manera, alguien la, le recomendó le hizo una recomendación y conectamos y aquí estamos conversando
0: sí.
1: Rocío, ¿dónde naciste originalmente?
0: Soy, nací en Laredo, Texas en Tejana, mm -hmm. por sangre mm -hmm. tengo familia que, que es de Texas y sí, mis papás son de México
1: y cuéntanos un poquito más sobre tu niñez eh, comenzamos a hablar antes del programa sobre, sobre tu niñez, porque es que eso nos, nuestra niñez define tantas cosas en nosotros, ¿verdad?
0: Un por Definitivamente, eso. mira, fue una niña, una niña que le encantaba, le encantaba leer, me recuerdo me cuando tenía cinco años, estaba con mi tío Sergio, le dije, tío Sergio, algún día yo voy a crecer y voy a ser maestra, porque quiero inspirar a la gente, y me la pasaba ¿Qué? las horas así, platiqué, platiqué de mis sueños, que me fascinaba así, niña, con libros que se estaban despedazando, pero sin embargo descalza, carita sucia, despeinada, y así era Rocío, así fue como creció Rocío, una niña muy con mucha curiosidad de la vida.
1: Pero cuando dices de, de así descalza y la carita sucia, ¿Vienes de una familia pobre?
0: Sí, definitivamente tengo una familia pobre. Eh, mi papá fue inmigrante, mis papás fueron inmigrantes y entre ellos uh -huh. trabajando, mi papá buscando oportunidades que de un lugar a otro, cuando estamos, estaba platicando contigo, eh, uh -huh. crecimos que había momentos en mi vida que decía mi papá, ya los vamos, pero no era de que los vamos a mudar la semana que entra o el mes que entra, sino que ya, y realmente nosotros ni decidíamos qué es lo que íbamos a llevarnos. Era lo que cabía claro. dentro de un carro con cinco niños y wow. dos adultos. Entonces comenzábamos de cero, de cero, de aquí y allá, para la edad de, de ocho años. ya Seguía yo mirando oportunidades. Es lo único que miraba yo eran oportunidades. No, no sabía sí. que éramos pobres, no sabíamos nada. Solamente de que algún día mi sueño era de crecer y ser maestra, y también de que miraba las oportunidades, miraba a mis hermanos que encontraban cobre y lo preparaban con un cuchillo, ahí lo preparaban. Yo, yo hacía lo mismo, y me iba y lo vendía al yonque que estaba a la vuelta de la esquina wow. a los cinco wow. años. Entonces fue fue una cosa desde muy niña que miraba, la, miraba el mundo diferente. Entonces la gente... Siempre preguntaba a Rocío, ¿cómo, ¿cómo es que te quedas bien calmadita en tu vida? Y entre todo digo yo, wow, es que cómo no, ¿verdad? Yo lo único que veo son oportunidades enfrente de yeah. mí. Esa pobreza me enseñó a ver el mundo de otro punto de vista. Eh, viví mucho abuso de niña de todos tipos. Y, y eso también me sabía muy bien desde muy temprana edad. Muchas cosas sucedieron a de esa edad de cinco años. Mm -hmm. No solamente que iba a ser maestra, sino que también sabía desde ese entonces que el, en el mundo en el que yo vivía, en ese momento, no era el mundo en el que yo iba a vivir para siempre. Sé muy bien que ese mundo iba a cambiar y que había otro mundo de, de otra manera. Entonces, ahí fue donde comenzó mi curiosidad para la edad de ocho años. Ya andaba limpiando casas y haciendo mandados y X cosa. Y, bueno, la vida siguió adelante eh, comenzando de escuela en escuela, ciudad en ciudad, casa en casa. Nosotros nos mudamos a Colorado por la segunda vez, para la edad que tenía 10 años. Wow. En el 86 nos mudamos por la segunda vez aquí a Colorado. Vivimos con mis abuelos y luego tuvimos nuestro propio lugar hasta que mi papá dijo, bueno, ya es tiempo de irnos otra vez. Wow. Y creo que hay momentos que los definen, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ese fue otro de ellos, fueron muchísimos que me han definido, como dices, esto, lo que lo define a uno, a, la, a esa edad eh, tenía yo 12 años y le dije a mi abuelita, sabes muy bien que me van a matar, ya plenamente mirándola y dije, o me escapo de una vez, o aquí termina mi vida, y, ¿Mm? y cuando le dije esto, me, me mira a mí y me dice, lo sé hija, y bueno, necesito que me ayudes a esa edad diciéndole, por favor, ayúdame, te necesito. Y fue realmente mi tío que tenía 16 años en ese entonces que dijo, yo te voy a ayudar. Él ya estaba cansado de ver lo que estaba sucediendo en casa y uh -huh. nadie realmente tenía control de la situación. Y, y ahí, ahí comienza mi vida, realmente. Digo, tengo diferentes puntos que comienza como un, set, un reset. Ese fue un reset uh -huh. también. De comenzar de ese, fue ese punto en adelante, fue otro, fue otro momento en mi vida.
1: Wow. ¿Cómo te digo? No, no sé, a veces, eh, tus palabras, ¿verdad? Demuestran, para mí son profundas, vamos a decirlo de esa manera. Ajá. Y cuando, cuando una niña de 12 años posiblemente está pensando qué juguete escoger o empezando a a esa edad como las niñas empiezan a, a pensar en, en maquillarse y lucir más bonitas, tú estabas pensando en cosas determinantes de tu vida, vamos a decirlo, ¿verdad? Tu, tu sobrevivencia, tu futuro, que estaba decidiendo en ese momento y tiene que haber sido algo muy fuerte a cualquier edad y más aún a esos 12 años de edad.
0: Sí, fueron muy, fue una determinación que tuve que tomar, dije, o aquí para el adelante o, o aquí termino, ¿verdad? Y entonces al vivir con mis abuelos, ahí no termina la historia, entonces se pone más, más y más intensa. Eh, viví unas cosas que realmente no debería vivir uno a temprana edad. También este, me fui de la casa de mis abuelos. Eh, eh, lo que sucedió en ese punto fue, fue un abuso que realmente jamás he hablado de ello uh -huh. uh, públicamente y bueno, aquí vamos. Este, sufrí un abuso y en lugar de, de atender eso, eh, la solución fue de que me iban a enviar a casa con mis papás. Okay. Y okay. dije, yo no puedo, no puedo regresar. Tenía 14 años para ese tiempo.
1: ¿Y dónde estabas entonces? Ya, ¿A dónde se, me, se había movido tu familia? Uh, mi tu familia
0: se, se mudaron a Houston. Entonces ellos se fueron okay. para Houston. Yo me quedé en, en Colorado y ahí con mis abuelos y dije, bueno, ya no, no me puedo regresar. Y para ese entonces tenía un novio, ¿te imaginas? Tenía yo 14 uh -huh. años, él tenía 22 años. Y entonces, era, son cuestiones de la vida que realmente, sí, sí, uno, desafortunadamente, la vida ha sido como ha sido, ¿verdad? Claro, y aunque exacto. realmente no tengo arrepentimientos de la vida, uh -huh. sino que fueron las mejores decisiones y esa fue la mejor decisión en ese punto de mi vida.
1: Claro, sí. No, y, 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 no, no es una... Es, para bien o para mal, todas las cosas que ocurren en nuestra vida determinan quiénes somos hoy, ¿verdad? Sí. Si quitáramos algo, es como el juego este de Jenga, ¿verdad? Si quitáramos alguna pieza de eso, se puede desmoronar lo que somos hoy. Lo que somos hoy, si lo aprendemos a valorar, si disfrutamos... ¿Quiénes somos hoy? Podemos mirar al pasado y ver esas cosas con, con agradecimiento, ¿verdad? Sí,
0: sí, uh -huh. definitivamente. Mira, eh, realmente eso fue lo que sucedió. Entonces, uh -huh. como dices tú, en lugar de andarme maquillando, en lugar de andar pensando que, que la quinceañera, que el baile, uh -huh. realmente ahora me enfrenta, en ese momento me estaba enfrentando en cosas muy diferentes. Entonces me corro la etapa de niña, jamás la viví. Entonces fue en el mundo fantasía en que viví yo, fue mi fantasía, fue mi mente, okay. fue lo que yo pensé. Y, y ahora era mujer, ahora me tenía que convertir en mujer. Entonces brincando la, la etapa de adolescencia, ahora a la edad de 14 años, embarazada. Y para la edad de 15 años, en lugar de tener 15 años era tener bebé. Wow. Y vivir otra vez, vivir abusos que realmente ninguna persona uh, debería de, de tratar a alguien así ni, ni ser tratada así. A la edad de 15 años me armé de valor y dije yo, bueno, aquí tengo este sueño, sabiendo muy bien, siendo alguien que se fue de casa de muy temprana edad, siendo alguien que la familia no la apoya, siendo mamá soltera, joven, entre todo ello y siendo latina, dije, ¿sabes qué? Mi hijo... Tengo que construir una oportunidad para él, porque como van las cosas, no existen. Lo que había visto yo en mi vida, que todo me ha servido, hasta las cosas malas que he vivido, me han servido para bien. Y en ese entonces dije, bueno, todavía tengo mi sueño. Mi preparación académica consistía de, del sexto grado que había cumplido con eso. Y estoy tocando ahí en las puertas del colegio. Le dije, bueno, déjenme entrar, ¿verdad? El Community College. Que ahí comenzamos y voy como niña necia Ahí traigo yo, mira, siempre tiene algo que ver con mis libros, ¿verdad? Pero ahí traigo yo <risa> mis <risa> mi resultados, o sea, acabo de tomar mis exámenes, ¿verdad? Y dije, bueno, ya, ya, ya voy a comenzar la universidad emocionada, ya, ya me inscribí, ya traigo, traigo toda mi solicitud y todo con los resultados de los exámenes. Y llego ahí y les digo, ya estoy lista para inscribirme, tienes 15 años. Que sí, yo sé, tengo 15 años. Dice, no, es que no puedes asistir aquí al colegio hasta que tengas 16 años. Dije, ¿16 años? ¿En serio? Bueno, me puse ahí como niña necia, que siempre fui niña necia. Y preguntando, como dicen, preguntando si iba a Roma. Entonces ahí comencé entre ellos, platicando con la señora. Y dije, ah, ¿cómo más? ¿Qué más? Y le dicen, bueno, es que tus papás tienen que firmar. De todos modos tienes que tener 16 años y tu papá tiene que firmar. Dije, yo no he visto a mis papás por, por tres años y medio y ellos no tienen ningún deseo de verme. Wow. Y dije, ¿cómo puedo hacerle? Le dice, la única manera es de que te divorces de tus padres para que puedas asistir a la universidad. Dije, bueno, no, me, dije, no, no sé qué significa eso, dime. Eh, de todos modos tienes que tener 16 años. Y te has de imaginar como niña curiosa, eh, con mucha curiosidad. Dije, este es mi sueño, yo voy a seguir adelante. Me voy con una amiga, <coughs> le presento mi, mi dilema. Le digo, bueno, <coughs> yo me quiero inscribir en la universidad. Y esta es la única manera. Eh, incluso habíamos, eh, fue tutora mía y tuvo, como te diría, uno, unos problemitas conmigo ahí diciéndome, no, es que Rocío no, no hace caso. No, no es que Rocío no hace caso, es que Rocío tiene su visión. Rocío sabe a dónde va. La cuestión sí. es que los adultos en mi vida no sabían <ríe>, ni a dónde iba, ni cómo <ríe> tratarme.
1: Sí, sí, te entiendo.
0: Y entre ello me divorcio de mis padres al mes. Me divorcio de mis padres, me aceptan en la universidad ya, ya cuando había cumplido ya la edad que era necesaria. Sí. Y a los 17 años, sí, contra todo lo que estaba viviendo, que era el abuso y trabajando y Tratando de hacerlo todo.
1: Perdóname que te interrumpa. Ya había nacido tu hijo.
0: Ya había nacido mi hijo. Ya Todo eso ocurre.
1: Una carga adicional una que carga está carga adicional.
0: En a, sí. a mis Realmente, a mis 15 años, con 7 semanas, <ríe> de, de 15 años, fui mamá. Entonces, wow. te has de imaginar uh, ahora, aún más con ese deseo, sabiendo muy bien que. Siempre fue, desde el momento que me di cuenta de que estaba embarazada, ¿sabes qué? Desde ese momento en adelante tengo me he comprometido a esta vida, me he comprometido a, a este bebé y por mí este niño va a hacer algo en su vida. Y okay. Te estás a imaginar ahí.
1: Sí, 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 sí. Quiero 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 uh, no sé, quiero hacer esta 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 aclaración cuando escucho tus palabras, muchas veces, yo no, yo no quiero que sientes que tal vez mis expresiones pueden ser, pueden ser, vamos a decir juicio, yo, yo muchas veces escucho tus palabras, y más que juzgarte a ti, juzgo mi vida, ¿sabes? juzgo las cosas que yo he vivido, las cosas que me han pasado, y cómo las he vivido, si me he quejado, si me he sentido víctima, ¿entiendes? No sé, no sé, tú, tú, tu historia me permite ser Tener un marco de referencia de cómo yo he vivido la mía, y entonces digo, no, no, yo no sé, no sé cómo explicártelo, ¿verdad? Muchas veces tenemos que eh, reconocer que, que, que tenemos opciones, ¿verdad? No, no sé cómo explicártelo. Pero nada, continuamos con, contigo.
0: Sí, bueno, entonces les sigo adelante. Entonces, imaginar, ya para mis 17 años, yo he trabajado toda mi vida, he trabajado toda mi vida desde niña, desde todo, siempre he encontrado maneras de medio de ventas en, en los flea markets uh -huh. y entre todo ello. Y, y bueno, siguiéndole adelante, a los 17 años comienzo la universidad. Vas a imaginar ahí, a comenzar, me faltaban seis años de preparación académica y entre wow. ello fue una locura. Y, y aún así fue... Y comenzaste a estudiar. Comencé a estudiar en, en lo general, que, que, okay. fueron, que fue lectura, que uh -huh. fueron un número de materias para prepararme. Sí. Este. Y, y realmente sí logré tener muy buenas calificaciones, muy altas calificaciones entre ellos. Y me levantaba, me dormía a medianoche, me levantaba a las 3 de la mañana, ya para esa hora, ya haciendo lonche para el papá de mi hijo, preparándome. estás de imaginar, para las 4 de la mañana, 4 y 10, me iba caminando por la calle, tienes de imaginar, una mochila de 50 libras con un niño de dos años y medio entre los brazos, en tiempo de frío, con la pañalera, cubierto, eh, se, parecían que se me iban a caer los brazos, pero ¿sabes qué? Seguir adelante, seguir adelante, no, no quejarme, lo único que sabía yo es de que allá voy y allá es donde tengo que llegar, y era todo. Eran ocho autobuses diarios, cuatro en la mañana y cuatro en la tarde, eran cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde de aquí, que era, que era ese, ese tour que digo yo que fue un tour de llegar y como digo, preguntándose llega a Roma y con deseo, todo se hace y ese fue mi, mi mayor logro, pasó el tiempo comencé, al final de cuentas me escapé, porque digo, fue me escapé de, de esa relación, de esa situación que fueron muchas amenazas y muchas veces que me fui, muchas veces que me sentí forzada a regresar entre ellos para no perder a mi hijo y, y a los 19 años me fui ya totalmente, no teníamos ni dónde vivir, no tenía, tenía 500 dólares, vendí mi carro, un día me armé de valor, le llamé a mi tutora y le dije, o me das un trabajo, que ella limpiaba casas en ese entonces o me voy de todos modos, porque de todos modos me voy a ir, y ella no sabía, todos esos años nunca supo qué es lo que estaba sucediendo conmigo porque no no fui tan transparente con ella. No le decía lo que estaba sucediendo por temor de perder a mi hijo. A los 19 años me voy con 500 dólares en mi bolsillo uh -huh. a ningún lugar donde vivir y comencé a limpiar casas, a atender niños. Estaba trabajando por una guardería 130 horas mensuales por intercambio a un apartamento. Y luego trabajaba después de eso trabajaba para poder mantenernos no nos faltaba de todo necesitábamos uh -huh. todo entonces ya era eso fue mi vida eso fue mi vida eso fueron los comienzos de mi, mi adolescencia y, ahí diría que eran, eran problemas de mujer problemas de adulto problemas de, de personas que normalmente los tienen en sus 20s y treintas y yo los estaba ¿Sí? teniendo a, a mis en mi adolescencia
1: sí Wow, ha sido... Y cuando, porque has mencionado algunos momentos que hubo determinantes en tu vida, cuando a, lo, a los 10 años, verdad a los 12 años decides no seguir con tus padres mudándote, pero cuando ocurres algún momento, me parece que ya en tu historia hay un un punto determinante de esos que hizo que tu, que tu vida cambiara. Estabas est habías estudiado, estabas eh, trabajando para poder pagar tu, tu apartamento donde estabas viviendo y trabajando adicional para poder sustentar, sustentar a tu hijo. ¿Qué, cómo, ¿Qué ocurrió para que esto cambiara para positivo?
0: Seguirle sí, adelante, lo único que eh, puedo decir que siempre miré mi visión. No miré. Y esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente me, me ha preguntado eso a través de los años Rocío. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Lo único que puedo decir es de que siempre me enfoqué en dónde iba, no dónde estaba. Porque okay. dónde estaba no importaba. Lo único que importaba es a dónde iba. Mi visión era lo único que importaba. Cambió eso a ya a los 24 años me recibí en la universidad. Tuve... Okay. Dos títulos, uno a los 21, uno a los 22, uno a los 24, tres títulos <ríe> entre ellos y me seguí preparando, le seguí adelante. Estaba ayudándole a los estudiantes también como tutora de ellos. 160, 200 personas por semestre que les estaba ayudando para que ellos hicieran lo mismo. No sabía dónde iba Rocío, lo único que sabía es que era imparable. Entonces, ahora que tengo mi libro de imparable, y ahorita me regreso a esa historia, sabiendo muy sí. bien, es que siempre lo he vivido, siempre he vivido imparable, siempre he visto las situaciones en las cuales he vivido y he dicho, sabes que esto no me gusta y el día que yo tenga la oportunidad de poder cambiar algo en mi vida, la voy a cambiar. Si miraba que que mi mamá me trataba mal, siempre pensé, dentro de mí hubo, hubo momentos que hablan adultos, psicólogos, personas que tienen sus cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, que hablan de esto. Imagínate de niña a los seis, siete, ocho años pensando esto. Eh, son dos mundos muy distintos. Y entre ellos yo pensaba, dice, tú me puedes hacer lo que tú quieras físicamente, pero mentalmente tú no tienes control de mí. Sí, sí. Y eso es lo, lo que yo me enfoco, es el mindset de eso, ¿verdad? Porque de, de fijarme que ahí van las cosas. Bueno, desde los 19 años me regresó a la historia. Desde los 19 años trabajando con personas para que ellos puedan lograr lo que ellos quieren. Y uh -huh. aunque me decían, Rocío, es que apenas iba yo haciendo mi camino cuando de, de, tenía que ayudar a otras personas, elegí ayudarles para que llegaran e hicieran eso, a, hicieran hablaran con él profesor, o el director, o el presidente de la universidad, o recurrieran fondos para que puedan comprar libros, de todo, de todo me tocó. Entonces, aprendiendo de todo a través de los años, me convertí en emprendedora muy temprana edad, trabajé con, con mi tutora, también trabajé para diferentes agencias, y te digo, mi vida siempre, creo que siempre fue interesante no todo fue difícil, aunque mucho sí fue difícil. Um, y me regresé a estudiar a los... Yo tenía 28 años, me regresé para una doble maestría. Y Me recuerdo, sí. te imaginas, para esa edad, a los 28 años tenía un hijo de 14 años. Una wow. locura, una locura. Sí, iba, sí, sí. iba a cumplir yo mi, mis 29 años cuando comencé la universidad y recuerdo que... Uh, al profesor y al advisor que tenía en ese momento me dice, bueno Rocío, ¿qué quieres? Y como yo había ido a una orientación y lo escuché, que él dijo, y Rocío no hace cosas singulares, me encanta tener dos de cualquier cosa, <risa> <risa> me encantan los pares, y recuerdo que de, durante la orientación él dijo que él tenía una doble maestría, y dije yo, yo quiero una doble maestría. Pero una doble maestría en negocios, que es una de las más difíciles. Lo que viene siendo uh -huh. negocio en ingeniería son las más difíciles. Y dije claro. yo, quiero una doble, relaciones internacionales y mercadotecnia. Eso es lo que va a ser. Entonces me dice, me dice mi advisor, dice, en, tienes seis años para cumplir eso. Solamente puedes tomar una clase por semestre y cada semestre son, son ocho semanas. Dije, bueno, está bien. Regreso a casa como niña necia. Y como niña que dice imparable, le platiqué a mi hijo, le dije, hijo, mira, esto es lo que me acaban de presentar. Le dije, me dan seis años para cumplir aquí, yo quiero una doble maestría y al final de cuentas me dice, mamá, ¿qué es lo que tú quieres? Le dije, yo quiero esa doble maestría y sé que lo puedo lograr en dos años. Estaba trabajando 70 horas por semana. Era una locura pedir esto. Era una locura como mamá soltera pedir esto, viajaba y hay veces que no regresaba a casa que tenía media hora con mi hijo, que me tocaba. Entonces le dije a mi hijo, ¿sabes qué hijo? ¿Puedo lograr hacer esto? Y me dice, mamá, haz lo que tú quieras, si es lo que te trae gozo a ti, hazlo. Y dije, bueno, está bien, eso, eso significa que va a haber sacrificios de tu parte, que no voy a poder estar en casa, que necesitas que ayudar. A, a limpiar la casa, a hacer de comer, a hacer ciertas cosas. Y dijo, bueno, está bien. Cristóbal, 18 meses y medio después me recibí. No tomé un curso como me recomendaron. Tomé ¿Mm? dos a cada ocho semanas. Fueron cuatro cursos a wow. la vez y a veces cinco. Y me recibí en 18 meses y medio. Construimos wow. una casa, literalmente construimos una casa del piso hacia arriba durante wow. ese mismo tiempo, eh, que fue algo también algo que retante, y a la misma vez como dice Rocío, que okay, shake it off, shake it off mamá, levántate, sacúdate, y aquí te levantas, no me importa cuántas horas dormiste, y aquí no se trata de lo que sucedió contigo, lo que tienes que hacer para poder lograr lo que tú quieres, este niño no es culpable de nada, tú tienes que enseñarle a él cómo ser imparable cómo él puede lograr lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere. Y todo es posible. Entonces, ahí fui donde, donde comenzó mi vida. Ahí es donde sigue adelante, sigue adelante. Se pone aún más intenso. <ríe> Me recibo. Y llegué a, Antes de la casa fue, fue un sueño. Fue un sueño. Y como le dicen, it was a long shot. Fue algo que mm -hmm. era imposible de obtener. Que una mamá soltera viviera en los lugares más, más ricos. Y, que existen aquí en Colorado, y construir una casa ahí. No sabía ni cómo iba a completar, porque me faltaba dinero, me faltaba. Y me recuerdo un día cuando estábamos construyendo la casa, que estaba frío, 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 y había llevado a mi hijo para que visitáramos la casa y estamos ahí. Y me paré frente el marco de una ventana y dije, esta es mi casa. Yo la siento. Yo siento que este es mi hogar. Este fue algo este ha sido un deseo mío de tener para mi hijo. Y esto yo lo voy a lograr. Y te juro, el día que ya me recibí, le dediqué a mi hijo mi, mi preparación, mi graduación se la dediqué a él. Y luego fue el día que fui a clausurar en mi casa. Abro la puerta, me voy y me paro. ahí Todo me da sentimiento ahí. Me paro ahí donde está el marco, ahí donde está la ventana ahora, en ese uh -huh. momento. Y dije, ya me, me estaban rodando las lágrimas. Dije, sabía muy bien que esta era mi casa, que esta era nuestra casa. Y ahí es donde sigue, sigue adelante, ¿verdad? Ya con mi negocio, trabajando para otras agencias. Uh -huh.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Rocío Pérez. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? ¿En tomar las riendas de tu futuro y ejercer como profesional independiente? A lo mejor lo has pensado, pero sientes que hay tanta gente haciendo eso en el Internet que no hay manera de entrar a un mercado que parece estar tan saturado. La respuesta es simple, no seas como los demás. En el programa Be Found de Ina Coveney, descubrirás ese talento que te hace resaltar sobre la competición y aprenderás cómo ofrecer servicios que tus clientes están buscando ya. Y finalmente, trabajarás con un programador que creará tu página web profesional para que no haya duda de que tú eres el experto o experta que tus clientes han estado buscando desesperadamente. Para averiguar más sobre el programa BeFound, visita la página EncuéntrateConIna.com y toma el primer paso hoy. Recuerda, visita la página EncuéntrateConIna.com para que encuentres más información sobre el programa BeFound. Quiero enfatizar que aunque el programa BeFound de Ina Coveney es en inglés, Ina habla muy bien español y puede ayudarte aun cuando tengas algún tipo de dificultad en el idioma. Y ya regresamos a nuestra interesante conversación con Rocío Pérez.
0: En esos momentos, entre todo ello, hubo muchas experiencias que me encantó darle a mi hijo. Entre ellas, yo no sabía de la política y estaba okay. dispuesta a aprender. Entonces me llevaba, los íbamos a montar campaña, ayudarle como voluntarios a, al, al procurador del estado, a, a, a personas, para el alcalde, que esto y que lo no, no tenía yo la menor idea, porque jamás no era un mundo en el que yo estaba expuesta a ese mundo, Bien. no sabía qué era lo que ser voluntaria, y ahí voy, ahí va Rocío. Ahí va con su hijo y, y enseñándole a mi hijo lo poco que sabía y aprendiendo a su lado sin tener que decirle, ¿sabes qué? Es que yo no sé de esto. Sino que, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ver qué aprendemos. Vamos a ver qué, qué está sucediendo aquí, cómo podemos ayudarle a la gente, cómo hacer esto. Y entre todo ello, llegó un punto que ya lo había logrado todo, Cristóbal. Tenía 33 años y como le digo yo, estaba, como le dicen en inglés, I was on top of the world. Y había logrado lo que jamás había pensado que iba a lograr. Me había recibido a la universidad. Tenía cinco títulos. Cinco títulos. A una niña eh, que creció entre la pobreza, abusada, eh, descuidada, de todo. Ahí estaba Rocío en ese momento. Había, se había recibido, había construido una casa en uno de los lugares más, más ricos de aquí. Había uh -huh. tenido, mi hijo ya se había ido de casa, ya, ya eran empty nester, ya era como dicen, ¿cómo se le dice en español? Eh, nido.
1: <risa> el nido vacío. El
0: nido vacío. Eh, uh -huh. Y entre todo ello, ya tenía mi negocio, tenía, tenía todo, tenía todo. Y en ese momento cumpliendo, literalmente cumpliendo mis 34 años, ya cuando pensé que lo había vivido todo, me diagnostican con un tumor en el cerebro. Y ahí a, mi hijo estaba a punto de cumplir 19 años. Y lo único que podía decir yo en ese momento, es decir, gracias, gracias. Gracias Dios por este momento, gracias por haberme dado la dicha de crearlo. Todavía mm -hmm. me da el sentimiento de eso, de, no. de haber sido su mamá, no estoy dejando un niño de tres años, que, se tiene, que tiene alguien que cuidar, él se puede valer por sí mismo. Y, y me acuerdo que habíamos ido al doctor bien tempranito porque había tenido antes de celebrar mis 34 años estuve en el hospital de emergencia y ahí fue donde se dieron cuenta que algo no estaba bien me habían recomendado ir al doctor y mi hijo me había llevado una mañana que fue el 19 de octubre del 2009 me lleva al doctor y regresamos no, que los van a decir, eran martes que los dicen para lunes, martes de la semana que entra me acuesto, digo, bueno, trabajo en la tarde, descanso y literalmente me ha de acostar cuando me entra la llamada, tienes un tumor en el cerebro. Dije, bueno, uh -huh. ya, ya, ya tienes mi atención en este momento. Me, me levanté dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora le tengo que presentar esto a mi hijo, que fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida de platicar con él, decirle, y él, él decía, lo negaba, mamá, es que no, 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 ellos dijeron que la semana que entra, yo entiendo, hijo, y ahora, ahora tenemos que seguir adelante, tú tienes que seguir con tus planes de universidad, tienes que seguir tú con tus planes de trabajo, y déjame, sea yo la que me preocupa de lo que está sucediendo conmigo, tú tienes que seguir no. adelante, eso es lo único que va a hacer que esto funcione para todos nosotros, tienes que seguir adelante, y ahí, ahí estamos en esos momentos, eh, viviéndolos, pasando, creo que el segundo momento que fue más difícil, Cristóbal, fue el momento antes de, tuve radiación, eh, solamente dan un, una sesión para mm. la condición que tenía, o funciona o no funciona, punto. Okay y recuerdo la noche antes eh, viene mi familia mis amigos trayéndome cosas y, y luego es es tiempo de navidad es viene siendo acabamos de celebrar el cumpleaños de mi hijo uh
1: -huh.
0: estamos la primera semana de diciembre y me dice mi hijo mamá con su novia me dice queremos mía y yo queremos que abras tus regalos ya y dije esos son los momentos que que Deseaba caerme, like, como dicen, trágame tierra, como decía mi abuelita. Uh, quiero desaparecerme de aquí en ese momento porque no sabemos, no sabe, la vida, ¿verdad? Muchas cosas de la vida. So, momentos que me han definido, ese fue, fue un momento. Y el momento más importante fueron las decisiones que tomé durante esos momentos. Yes.
1: Y me decías que tuviste que era solamente un tratamiento de, de radioterapia y, y fue, me imagino que fue efectivo o, o, o hubo o algún tratamiento posterior a eso, hablar un poquito más ya, sobre.
0: ya no se pudo hacer nada eh, me di cuenta después de que por, ese, por cuestiones de ese tipo de, de tratamiento se, se había pegado el tumor a no. los nervios y ya no lo podían sacar como debería de ser entonces, mira Rocio es imparable, es lo único que tengo que decir entre todo ello. Recuerdo, me mudé a San Diego, cambié mi vida, un millón de cosas sucedieron. Y entre, entre todo ello, una de las cosas que sucedió en el 2014, que fue la última vez que miré a un doctor, que me dice, doctor, dije, sé muy bien, comencé a comer saludable, ya tenía años estudiando comida, tenía salud, nutrición, de todo, ¿verdad?, y estaba estudiando eh, sanación o, um, naturalista, like, sí, eh, sí. ¿Mm? entre ello, y entonces yo ya, ya, ya estaba haciendo cosas, me había comprado una máquina que te limpia el sistema de tu cuerpo, eh, tomando diferentes tipos de agua, haciendo un, un millón de cosas, ¿verdad? Entonces el tumor se había hecho más chico. Okay. Y en el 2014 entro a la oficina del doctor y dice: El doctor dice, mira, está más chico que cuando lo diagnosticamos. Son cuatro años y medio después. Y luego dije: Wow, doctor, dije, algún día voy a entrar aquí a esta oficina y el tumor ya no va a estar ahí. Y me mira el doctor y me dice: ¿Sabes qué? Te equivocas. Solamente se va a empeorar. Y le dije: Doctor, usted quédese con el tumor. Yo me quedo con mi creencia en lo que yo es, sé que es posible. Claro. Aquí estamos exactamente seis años después y estoy aquí. Lo que puedo decir del tumor, no sé, te contesto francamente, no sé. Y ¿Sabes qué, Cristóbal? No me importa. Yo vivo mi vida imparable, vivo mi vida intencionalmente. Yo si un café me tomo con alguien es porque es lo que yo quiero hacer. Si yo tengo una plática con alguien es porque yo lo que yo quiero hacer. Yo vivo mi vida proactiva, con intención, sabiendo muy bien que amo a mis seres queridos. Hago lo que hago. Mucha gente me ha preguntado esa pregunta. Y sí, hago lo que hago porque me encanta hacerlo. Y no importa que si muero hoy o muero mañana, eso no importa. Lo único que importa es quién, quién estoy siendo yo en este momento. Me, estoy, estoy inspirando a la gente, eso es lo que me trae gozo ¿para qué uh -huh. me preocupo de lo que me va a suceder, lo que no me va a suceder? bueno, he descubrido una cosa en esta vida no, no me voy a salir de esta vida viva eso sí lo sé uh
1: -huh. Rocío, el, el año pasado tú escribiste, publicaste un libro Unstoppable Seven Steps to Becoming a More Intentional Leader Imparable, siete pasos para convertirse en un líder con... Más proactivo. Más, más proactivo, con mayores intenciones. ¿Cuál fue la motivación de escribir este libro? Es que en algún momento mencionaste como que querías dejarle lecciones a tu hijo y no sé si eso era parte de lo que tú querías hacer con este libro o tenías otra intención al escribir. Muchísimas
0: para. intenciones. Mira, siempre he mirado las oportunidades en mi vida como cosas buenas, hasta lo, entre lo malo, de enseñarle a mi hijo qué es bueno y qué es malo. A cada vez que se me ha presentado una situación desde la edad de cuatro años, siempre le he ayudado para que él piense por sí mismo porque una persona que piensa por sí mismo vale por un millón que no pueden pensar por sí mismos, ¿verdad? Hay que claro. pensar por uno mismo y tomar unas sus propias decisiones y ver y racionar entre ellas. Este fue un sueño, Unstoppable fue un sueño. Este fue un sueño que cuando mi hijo tenía 16 años, yo le comenté le dije hijo, me encantaría que algún día, algún día de poder construir un libro, un programa, no era tanto libro, era un programa al cual yo puedo brindarle al mundo, que el mundo puede tomarlo en sus manos y transformarse. Mira, como de niña curiosa, siempre miré y dije, me da curiosidad de pensar, ¿por qué hace la gente lo que hace como lo hace cuando lo hace? Y no se dan cuenta. Entonces, de, de tener ese tipo de conocimiento de, sobre uno mismo. Y un día, el año pasado, en el verano, iba manejando por la autopista y que está el, el libro... Enseguida de mí dije yo, este es el programa que yo algún día dije que lo iba a construir. Un uh -huh. día dije, y me, me fue impresionante en ese momento, porque el programa ya estaba hecho. La única cosa es que yo no lo miraba. Este uh -huh. programa estaba, lo tengo desde el 2014. Escribí uh -huh. el libro en 2019, que vienen siendo parte de los Siete Pasos, entre todo ello. Y sí, se logró ese sueño, se logró ese sueño de, de cumplir con eso. Te platico de los siete pasos.
1: Sí, por favor. Y
0: primeramente te voy a platicar la parte...
1: Antes de, antes de continuar, yo vi un, un diagrama donde tú presentabas los siete pasos y había como... Estaban representados por una espiral. Una espiral como que se va moviendo cada vez más hacia adentro. Eh, y no te pregunto porque en mi caso en, en, otras, en otras cosas que he hecho en mi vida el símbolo, el símbolo del espiral es como, tiene un significado especial es como, como uno empieza a buscar pero siempre buscando cada vez más hacia adentro y no sé si ese, si ese diagrama está puesto así de esa manera o si nos quieres hablar un poquito más sobre eso
0: definitivamente, mira eh, tenemos ese conocimiento y ahorita platicamos más profundamente entre todo ello, lo más importante es de que yo no tengo nada que enseñarle a nadie. Nada. Yo no enseño nada a nadie. Lo único que yo hago como persona es que yo inspiro a la gente. Porque todos traemos, es como si fuera esta plantita, tengo una orquídea aquí. Esa plantita, desde que fue una semilla, siempre fue designada a ser esa orquídea. Con ese tipo de hojas, con ese tipo de... De color, de todo, uh -huh. textura, todo. Entonces, cuando uno busca dentro de sí mismo qué es su solución mágica, uno, toda persona trae su solución. Entonces yo le digo a todo el mundo, lo que yo puedo brindarte a ti es de que tú lo encuentres dentro de ti. Porque sí. la magia, la solución, todo está dentro de ti. Lo único que estoy aquí es para servir como ese espejo uh -huh. para que tú puedas ver tu belleza, tu grandeza, tú quién eres. Entonces, si sí, entre más va viendo uno, entre más está, está tomando ese paso, va aprendiendo de uno. Esa espiral va creciendo y creciendo. Entonces, ese, esa área de conocimiento se va construyendo aún más y más grande. Okay. Okay. Entonces, para mí lo más importante entre esos siete pasos es conocer primeramente. Nos todos somos líderes, somos líderes de nuestra vida desde que comenzamos a vestirnos solos, de comer solos, de hacer cosas solos, ¿verdad? Somos mm. líderes y no lo vemos y todo el mundo es imparable sin embargo, 97 98% de, de las personas no lo saben que son imparables ¿por qué? porque les entregamos nuestro poder a otra, a otra persona, exacto así como yo se lo entregué a alguien que abusaba de mí, yo lo, yo lo reclamé, entonces ese es el momento de reclamar nuestro poder, todos somos líderes y todos somos imparables, y si no te acuerdas, fíjate en ese niño que tiene dos años, que no se va a dar por vencido, se va, va a llorar, va a aventarse en el, en el suelo, va a hacer todo lo posible, hasta se va a desmayar y dormir ahí, porque él quiere algo, ella quiere algo y lo va a lograr, Así sí. deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Y lo logran y se les olvida la lucha que tuvieron que tener y la siguiente vez que sucede hacen lo mismo y le siguen adelante como niños necios, así como Rocío, imparable y necia. Entonces, entre... es,
1: déjame decirte eso de necia, eso, ese, esa forma, ¿verdad? Cuando alguien, la palabra necio en ese momento es, Pensando que alguien lo puede ver de otra manera y la usa esa palabra contra ti, pero no, no quiero que pienses que, que tú eres. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, eh, eh, alguien puede pensar que eres necia, pero tú sabes que no eres necia con lo que estás haciendo, es lo que de quiero decir.
0: Definitivamente, y lo hago por ser más chistosa que ni qué, <ríe> entre ello. pero lo más importante es, de que, es que creo en mí misma. Uh -huh. Sé lo que está dentro de mí y lo que está dentro de mí siempre me ha ayudado, siempre me ha llamado hacia ello.
1: Okay.
0: Cuando te digo, cuando no estoy haciendo conferencias, cuando no estoy ayudando a la a gente, me deprimo, me deprimo, porque okay. es mi llamado en la vida, es mi don okay. en este mundo y sé muy bien, me encanta, me encanta ahí, pónganme en un escenario en cualquier momento. Es más, la gente me ve entrar a, a una conferencia y luego, luego me, me llevan al escenario, piensan que estoy ahí para estar en el escenario, y aunque hay veces que no, es más, han presentado, me han presentado ante el público, y está la gente aplaudiendo, y luego dicen, los equivocamos, es alguien más, y luego... Presentan a esa persona, es un poco de vergüenza, ¿verdad? Entre un sí. momento muy, muy clave, pero sí, eh, es, es interesante. Bueno, platico aquí del capítulo 2, y el capítulo 2 es descubriendo los secretos de la mente de cada individuo, y todos, si sí sabemos, hay cosas que son en común: el mascota que tenemos en casa y nosotros. Hay muy pocas cosas que los definen entre ellos y nosotros. Uh -huh. La única cosa viene siendo la parte de subconsciente. La habilidad de poder construir. La habilidad de poder hablar y hacer por uno mismo. Esos son no. los secretos que se los han dado a todo mundo. Viene gente que me dice, Rocío, es que tú no sabes, es que soy pobre y no tengo dinero y por eso. Yo digo, entiendo. Entiendo que no tienes los recursos, entiendo. Y vamos a ver lo que tienes. Tienes la habilidad de poder de hablar. Tienes la habilidad de poder usar imaginación. Tal vez no sabes ni leer ni en tu idioma, no importa. Lo más importante, sabes muy bien que si llega Juanito a casa, tiene 10 preguntas. Tú puedes ver si no contestó dos Y puedes preguntarle a Juanito, Juanito, ¿qué fue lo que te dijo el maestro? Ayúdale a Juanito a pensar por sí mismo. Una de las áreas que no te he platicado, Cristóbal, que me encanta, aparte del liderazgo, es la parte de, de preparación académica. He especializado de 0 a 8 en niños, entre todo, y eso fue algo que aprendí yo por mi parte he trabajado en esa área y he trabajado de 0 a 80. La estudiante mayor que recibí tenía 80 años, doña Igenia, hace 16 años que se recibió ella, ¿okay? Okay. 15 años. Entonces tuviera 95 años la señora si, si vive en este momento. Pero lo más importante es de que cuando uno sabe los secretos de la mente, cuando uno entiende que uno tiene la habilidad y no se trata de recursos, si no, se trata de que, quién está siendo en esos momentos uno. ¿Estoy siendo una persona que puede ver oportunidades? ¿O una persona que solamente ve los recursos y si no los tengo, ahí me paro?
1: Ok.
0: Así es como Rocío, que le seguía caminando. Bueno, ¿sabes qué? No tenía dinero para llevar a mi hijo a, a la universidad o llevarlo con la niñera para ir a, a estudiar. Pero ¿sabes qué sí tenía? Tenía mi pase del autobús, que me subía el autobús. Me lo llevaba a la universidad conmigo. Y a veces que estaba enfermo. Y el niño estaba, no era de que excusas. Aquí no había excusas de mi vida. Creo que hay muy pocas veces que he tenido excusas. Lo que he visto es de que, ¿cómo lo puedo hacer? Siempre, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, ahí hablamos de, del tercer capítulo. De las destrezas de las fuerzas invisibles. Estamos en una prisión invisible. Regresando al tema antes, ¿verdad? Al tema anterior de que cuando uno ve que no tiene recursos, uno se limita. En lugar de seguir adelante, se limita. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo tomar ese siguiente paso para seguir adelante? Y luego seguimos ahí de cómo voy a alentar, es, cómo me voy a alentar, cómo voy a alinear mis... Mm. Mis valores que están en conflicto, porque si yo quiero estar, tener un título académico, pero no estoy dispuesta a hacer lo que es necesario, porque es mucho trabajo, nunca lo voy a lograr. En lugar claro. de pensar, preguntando si llega a Roma y paso por paso sube uno la montaña. No se sé, mirar la montaña y decir, no, es que es imposible, sino que, bueno, hoy tomo este paso, mañana el siguiente paso, el siguiente paso, eh, tal vez hoy corro y luego el siguiente día camino más rápido y algún día llegaré sabiendo porque de todos modos el tiempo va a pasar. Claro. Quieras claro. o no quieras, ese tiempo va a pasar.
1: Claro. Rocío, mucha gente, ya que estás hablando sobre eso, mucha gente piensa que quiere algunas cosas en su vida, pero. Creo que nunca se han puesto a analizar con profundidad si realmente eso es lo que desean. Y te digo un ejemplo, alguien dice, ay, yo quiero eh, tener una casa que cueste 200 mil dólares, por ejemplo. Y después de ahí no hacen nada más para, para, llegar a esa para lograr esa meta. Y yo pienso que es que muchas veces realmente no es que quieren la casa. Posiblemente... Vieron que alguien que conocen tiene una casa similar y se le metió esa idea en su cabeza y piensan que eso es lo que quieren, pero realmente no han hecho el descubrimiento, no han hecho el proceso para descubrir si realmente eso es lo que quieren en su vida. Y entonces viven en, esa, en ese proceso de que ellos creen que quieren algo, no lo consiguen y se frustran, pero, pero creo que empieza mal porque desde que empiezan a, a decidir lo que quieren en su vida no están claros. No sé si me puedes a hablar un poco sobre eso
0: Definitivamente, mira, lo que buscamos es realmente qué es lo que me da eso. Y puedo, he tenido una infinidad de personas que hemos hecho ese ejercicio. Cuando se dan cuenta, y ese es un proceso de preguntarse, la séptima pregunta, ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué? Y la persona te va diciendo, es que lo quiero porque quiero tener una casa grande para mi familia. Es que lo quiero porque me siento que he logrado algo. Es que lo quiero por esto. Y al final de cuenta cuando llegan hasta arriba, dicen, es que lo quiero porque no me valoro a mí misma y el momento que lo obtenga me voy a valorar. Y porque si uno puede dejar de no valorarse y comenzar a valorarse en ese momento y de ver, y también de tomar pasos, si uno realmente, si es lo que uno quiere, de seguir adelante porque nadie se lo va a traer yo digo, aquí no viene el, mag el mago, el mago es uno el mago uh -huh. es uno, el mago vive dentro de uno uno es su propio mago, solamente que nadie les dijo algo, o uno se la creyó a otra persona que dijo, es que no puedes tener esto, y que no. es más Cristóbal, el niño escucha 450, aproximadamente 450 comentarios negativos en un día, en lugar, de cis, en lugar de decirle, sí, tú puedes, no, es que no puedes, quítate de aquí, vete para allá, no hagas, no toques, no Entonces el niño, no, 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 el niño viene en blanco, él viene como esta página en blanco, ok, niña, niño, lo que sea, venimos en blanco, entonces como papás nos programamos, y nosotros somos programados, la única diferencia que los distingue es de mascota y aquí regresamos al mascota. Es de que sí. nosotros tenemos la habilidad de poder reprogramarnos. Uh -huh. Uno puede cambiar su manera de ser siempre y cuando busque a las personas las cuales le pueden ayudar. Y eso es esto algo que sí digo y estoy muy clara en esto, que cuando no quiero que las personas sean mis amigos. No quiero que mis, mis tutores, mis coaches, que sean mis amigos. Yo quiero que me digan las cosas como son. Y he tenido personas que me dicen, "Rosy, es que busca dentro de ti. Tienes que verlo por ti mismo. Y me dejan ahí. he tenido coaches que me dejan una hora ahí, pensando por mí misma. Y digo yo, wow, ahora lo entiendo, lo veo, ahora sí lo puedo ver, lo he descubrido dentro de mí. Entonces, sí. las personas que me dan por mi lado, no me ayudan en nada. Es más, eh, eh, hacen lo mismo que hace un enemigo, un enemigo que uh -huh. es, es en mi contra, porque me dice, no, estás haciendo las cosas bien. He hecho cosas que he salido en publicaciones y elegí un, una foto una vez y se las enseñé a personas súper cercanas, que si fueran como mis familiares ahí en ese momento de emergencia, <risa> les digo, ¿qué piensas? Ah, me encanta. Y luego meses después, no, es que nunca me gustó esa foto y que sé que... Lo, ¿Por qué no me lo dices? Es mejor, es como si alguien... Para mí es como si alguien me diera un golpe. Mejor dámelo de sí. una vez o dime la verdad. Okay. Y claro, prefiero que me digas claro. la verdad porque entre la verdad yo voy a crecer. Y cuando me echas mentiras, solamente te estás protegiendo a ti mismo. Porque te estás protegiendo de cómo voy a reaccionar yo contra lo que estás diciendo. Sí. Y eso es profundo.
1: Rocío, estamos ya tenemos cuando miro aquí el tiempo hemos consumido y sin embargo no es, no, no es todo lo que hablamos es todo lo que yo quisiera seguir hablando todo, todas las preguntas que se quedan en, en, en el tintero pero eh, si tuviéramos que hablar de un de un gran mentor o algún libro que fue determinante en cambiar tu vida, a quien pudieras men mencionar o cualquier libro que quieras mencionar.
0: Wow, hay muchísimos libros, mira, yo te he leído cien y si no miles de libros, entre todo ello, As the Man Think It, hay un libro, Como el Hombre lo Piensa, y mm -hmm. está en YouTube está gratis en YouTube, incluso creo que está en español, como el hombre lo piensa. Eso es algo que me ha fascinado porque uno construye su vida conforme sus pensamientos. No es que alguien le hizo algo a alguien, nadie te hizo nada, nadie me hizo nada a mí. Okay. Mm -hmm. Yo hasta el momento que yo tomé esa determinación, incluso yo como digo, yo fui la que me fui de casa, yo fui la que tomé esa decisión, yo fui la que tomé eso entre mis manos porque yo sabía que había otro otro tipo de, de vida, La, y, y yo estaba eh, en control de ello desde muy pequeña edad. La otra, el otro libro que diría yo, The Magic of Believing, La Magia de, de Creer, por Claude Bristol, ese señor fenomenal murió 50 años antes de que encontrara yo su, sus libros y ha aprendido muchísimo de, de él y de otras personas, much, muchísima gente.
1: Claro, claro. Mira, Rocío, yo a veces pienso que el, 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 el propósito de mi podcast es que sea una conversación, ¿verdad? Donde tú aportes ideas y yo aporte ideas. Y en esta, en esta conversación que hemos tenido hoy, yo me he sentido completamente poniéndome en palabras claras, ¿verdad? Me quedo sin palabras. Y. Y, y he sentido que cada vez que hablo algo, no, no puedo ni siquiera eh, conjugar las palabras para expresarme lo que siento. Y lo que he, he optado, pues, gran parte del, del, del episodio es quedarme callado y escucharte. Porque tu historia realmente es una historia poderosa, realmente una historia increíble. Que, que el efecto en mí, nuevamente, primero me deja sin palabras, segundo me hace como te mencioné, hace un, al principio me hace juzgar y, y creo, que, creo que escuchar tus palabras, escuchar tus historias en, en este momento, para mí hace una, una gran diferencia porque llega justo en el momento en que yo lo necesito y espero que cada persona que escuche este episodio entienda, que sienta lo mismo, que escuchar tu historia, que escuchar tus palabras, que pueda conectar con tu libro y aprender de ti en este momento justo cuando lo necesitan. Porque realmente, de verdad, para mí ha sido súper valioso compartir, compartir contigo, conversar contigo. Y se quedan tantas cosas que quisiera, no sé, planificar ya otras entrevistas para poder conversar y, y descubrir más cosas de, que tengas que decir, porque realmente, de verdad, ha sido ha súper, sido súper valioso. Rocío, y si quieren conectar contigo, si quieren saber más sobre tus servicios, sobre cómo conversar contigo, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Me pueden llamar directamente, es el 303-587-8367, 303-587-8367 y también me pueden buscar a través de rocio@inventivaconsulting.com. también. Uh -huh. Y hay una, un millón de maneras, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, Twitter, Instagram, en todos esos estoy y me encanta, me encanta, incluso me encantaría ir a... A Puerto Rico, a La Dominica, a, a todas a, a esas islas que realmente sí me han impactado. Tengo amigos de, de allá. Incluso mm. cuando tuvieron el huracán, envié, uh, recaudí fondos y recursos para, para enviar bien. allá. Entonces, eh, eso es algo que se sí me encanta.
1: Sí, y tu libro Unstoppable lo consiguen en, en tanto la versión impresa en, en Amazon como la versión Kindle, la versión digital, que lo pueden también ver también descargar y, y, su, y, y leerlo.
0: Y sí, para las personas que lo quieran ordenar autografiado, también lo pueden ordenar directamente conmigo. Se los, se los firmo y se los envío por correo.
1: Rocío, nuevamente, estoy tan, tan agradecido de tener esta conversación, tan, no sé, no sé, me quedo sin palabras de verdad. Eh, ha sido para mí una gran, una gran lección conversar contigo conversar contigo hoy.
0: Bueno, well, Cristóbal, muchísimas gracias. Es un gran placer conocerte, estar aquí, de compartir contigo y realmente me voy con el corazón lleno y contenta y sabiendo muy bien que estás ayudando a todo el mundo que, que puedan ver la magia que existe dentro de sí mismos.
1: Y espero que ahora mucha gente de acá, de Puerto Rico, escuche tu historia en el podcast y después entonces te, te, te eso te motive a que llegues y visites a Puerto Rico y presentes tu libro aquí sería excelente sí,
0: sí, definitivamente me encantaría ir incluso estoy lanzando otro libro que se llama The Ripple Effects esas son okay. las acciones que hacemos diariamente así como Rocío caminando ese autobús diariamente <risa> levantándose todos los días eh, la manera de ser
1: de uno, la cual no va a lograr eh, ser quien quiere ser. Gracias, Rocío. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias a Rocío Pérez por esta excelente conversación que tuvimos hoy. En múltiples ocasiones me dejó sin palabras escuchando su historia. También quiero agradecer a mi amiga Ina Kovny por el auspicio para este episodio. Puedes seguir a Ina en Facebook, Instagram y también en su canal en YouTube, Ina Kovny. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba, colon punto net, info arroba colon punto net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.